jylle kan jylle bybels oopmaak by uh, 2 Korintiërs 5, 2 Korintiërs 5, ons gaan so een paar versies daar met mekaar saamlees, voor ons lees, maak ons oor toe, dan bid ons saam. Almachtige Heere, wat die voorrecht is het om met die woord voor ons oop te sit, ons bid dat die met ons daar die sal praat, maak ons harte oop, vir die wil, spreek die Heere, ons luister, mag die gees ook, en die besonder vir ons lijf en dag, Wie wil en op die weg. Amen. Ons kernvers is vers 17, maar ek wil toch net vers 16 en de vers 18 ook vir ons lees van 2 Korintiërs 5. Ek begin met vers 16. Ons beoordeel dus van nou af nie meer volgens die menselijke maatstaf nie. Al het, Christus vroeger, al, het, al het ons Christus vroeger volgens die menselijke maatstaf beoordeel, maar nou beoordeel ons om nie meer nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude is voorbij, die nieuwe het gekom. Dit alles is die werk van God. Is die werk van God. Hy het ons dier Christus met homself versoen, en aan ons die bediening van die versoening toevertrouw. God het ons met homself versoen? Nou dat ons dier Christus lewe, het hy een bediening aan ons toevertrouw. Goed, hou dit in gedachte. John Ortberg begint sy boek waar, waarop die reeks gegrond is met, met die beeld wat hy gebruik. Hy sê, hy het so foto van homself toe hy klein was. Die foto het hy daar iwers by sy male uitgekrap en hy sê, die foto was van die tyd gewees voor hy die sonde ontdek het, sê hy. En hy sê, toe hy sê so na die foto kyk dan dan sien hy so die klompotentiaal wat daar in hierdie klein John Ortberg is. En dan wonder hy, het hy by hierdie ideale en hierdie drome uitgekom, hierdie potentiaal wat hy gehad het, uitgeleef. Lek het so bekie tussen my foto's ook gaan krap en, en toe nou hierdie daar gekry, nou die licht is so bekie slecht, maar as ek en my sissie, Nou, dit is ook nog voor ek die sonde ontdek het. Maar nou, het een interessante ding gebeur, ek krap dus een beetje verder in die foto's, nou, my sissie is so twee jaar jonger as ek gewees. En, uh, twee jaar later, toe lyk die situasie so, hier is ek, hier is so as sy, en, uh, ek het vele stoeigevechte verloor in hierdie tyd, maar, dier baie gebed en smeking, en uh, baie vitamine, kan ek dan sê, dat sy nog steeds mooier as ek is, maar ek is nou langer as sy. As jy so terugdink, aan die foto's, van jouself, toe jy klein was, en jy dink aan, aan die potentiaal, en die drome, wat op daar die stadium, in jou geleef het, en jy, gebruik dit, om so bykie, te evalueer, waar jy nou is, en waar jy wil wees, hoe gaan dit? Toe ons in ons selgroep hierdie onderwerp begin bespreek het, was het my opvallend gewees, hoe baie ons by ons beroepe gedraai het. En elke keer weer gesê het, maar ja, ons beroepe is so groot deel van ons identiteit, dat ons so, so groot mate ons sukses meet, en hoe mate ons suksesvol was, en ons beroepe. 
Nou is die vraag, is dit die enigste maatstaf van sukses wat ons vir ons self het? Maar is ook so dat ons dat kan een werk is waar ons voel dat is hierdie werk gaan my nog doodmaak. Dit is nie waar ek wil wees nie. Ek doe nie wat ek wil doen nie. Of ek het ook ander drome vir myself. Dalk het daar so met die tyd een paar slechte gewoontes in ons mens wees ingekryk. Een paar gewoontes wat voorkom dat ons die vreugde ervaar wat die Heere vir ons in die vooruitzicht gestel het. Ek het een besondere gave om my te bekommer, oor alles en oor allemaal. En ek weet, dit steel my vreugde. Dit is even my doelwitte in hierdie vijf weke om bykie daaraan te werk. Maar daar kan nog baie ander gewoontes wees en maniere van dink wat by ons ingesluip het, wat veroorzaak dat ons nie floreer, soos God wil graag wil hee, ons moet floreer. Dalk is dit verslavings, dalk is dit, is dit, ei meer, wat ook al het kan wees. Dinge wat deel geraak het van ons leven, wat bezig is om ons te weerhou, om elke dag, voluit, en met oorvloed, en met sin te leven. Don Ortweg skryf, Life is not about any particular achievement or experience. The most important task of, of your life is not what you do, but what you become. En hierdie, hierdie paar woorde moet ons baie mooi na kyk, want wat sê hy? Ons meet ons self so baie aan wat ons doen, wat ons recht kry, wat een sukses ons het, en selfs wat anderse maatstaf vir ons is. Hy sê, maar die belangrijkste ding in Godse oor is, wat is ons bezig om te word? Wat is die proces wat aan die gang is binnen in ons? is dit om iets anders te word, of net meer te word, wat God jou gemaakt het. Want hy skep ons toch, met een bepaalde doel, met een bepaalde plek, en ook met bepaalde gaves, en gereedskap. En as ons, na by onszelf kan lewe, dan begin ons, ook ons doel op aarde vervol. Maar nou is het so, dat vir die meeste van ons, is daar maar hierdie gevoel van, dis in dit wat ek wil wees, dit wat my potentiaal is, en dit waar ek nou is, is daar een gaping. Alles in my leven, is nie so'n plek, soos ek het graag wil heen nie. En dit veroorzaak hierdie, hierdie spanning tussen die, dit wat ek al reeds het, en dit wat ek nog nie het nie. Nou praat ek nie van in een materiële sin nie, maar in levensvreugde, in sin, en dit wat ek geniet in die leven. En nou is die vraag, hoe kom ek nou van daar tot hier? Wat is die pad wat ek stap om by daar die mens uit te kom, wat kan floreer? 
wat een leven van oorvloed kan leven. En nou is het so dat ons allemaal probeer maar, ons allemaal probeer maar in ons eie wijsheid een paar dingetjes doen. Ons probeer altijd iets om ons omstandighede te verbeteren. Het een manier is om iets voor te doen wat ons niet is. Nie. Story wordt verteld van die van die uh, leutenant wat nou net zijn rang gekregen en voor de eerste keer krijg hij een eie kantoor in het telefoon. En hij is daar in kantoor, maar hij weet niet lekker wat om te doen. Hij zit om een rond en als hij klopt aan die deur en hij besluit maar, hij moet nou lang bezig lijken. Hij grijpt die telefoon daar zo en hij zegt kom aan. En hij heeft die telefoon niet in zijn oor en hij zegt ja generaal, dus raag, ons zal dit doen en dit is die plan en sovoorts. En hij stelt die telefoon neer. En uh, die jong troep staan daar en hij zegt ja troep, wat zoek jij? Hij zegt nee, laat de kom net je telefoon koppel. Maar hoe baie is het voor ons nodig om ietsie voor te hou, wat ons is nie? Om ons werk iets so bykie belangriker te maken, of ons kinders so bykie slimmer, of ons ons omstandighede so bykie beter. Die vraag wat ons vir ons self moet afvraag is, hoekom is het voor ons nodig? Hoekom is het voor ons nodig, want wat is daar achter? Een stuk ongemakkelijkheid of ontevredenheid met die realiteit met dit hoe het is. Henry Nouwen is een van die groot theologe van die afgelopen paar jaar geweest, vorige eeuw eindelijk meer, uh, Amerikaner, wat een um, hoog akademische kringe rondbeweeg, het Yale en Harvard, een hoog aangeskrewe theoloog. Die laatste tien jaar van zijn leven het hy alles opgegeven en gaan werk met, met mensen wat verstandelijk gestreemd is. En op een keer moet hij die een, die een man daar, Thomas, naar hospitaal te vat vir toetsen. En hy reel om die hospitaal, laat vir Thomas gaan bring vir sy toetsen. En toe die hospitaal hoor, die Henry nieuw, nieuw, nou en kom hierna toe, toe besluit hulle maar hulle met die geleentheid gebruik, want allemaal wil met hom praat en om hier kennen en om luister. En hulle reel toe groot eten vir hom en die al die personeel en die en die senior ouders in die hospitaal kom na die ete toe om, om saam met Henry Nouwen te keir. En toe hy daar op die ete aankom, toe is Thomas die daar nie, wat die hospitaal toe gebring het. Hy vraag vir hulle nou, waar is Thomas? Ek het hom dan nou saam met my gebring. Hulle sê nie, maar um, die personeel en die patiënten eet nou eindelijk saam hier nie. Hy sê toe vir hulle wel, uh, as, as Thomas die saam eet, eet ek ook die saam. En hulle toe vir Thomas daar ingebring, en hy toe daar gesit, en op een stadium begin die ouwens iets sê, en iets moois sê, oor, uh, oor Henry Nouwen. En hier, tussen die middel van die toespraak, spring Thomas op, en uh, hy sê, hy wil ook heildrok instel. En hy begin, en hy sing, you happy and you know it, stamp your feet. En so gaan hy aan, en op die einde sing allemaal saam met Thomas. Hierdie Thomas het iets raak gesien, wat die ander nie kon raak sien nie. Hulle kyk so vast, in die persoon van Henry Nouwen, en hulle, hulle sien nie raak, wat hy gevind het nie. Hulle sien nie raak, dat hy, soveel meer gevind het, as dit wat hy gehad het nie. Hy het alles gehad, al die aansien, al die respect, al die intellectuele bevrediging, wat jy van kan droom maar Thomas het gesien, dat Henry nou in een stuk dieper vreugde gevind het op een ander plek. 
en dat Henry nou en nooit weer teruggegaan het, na wat hy was nie. Die ander optie is, dat ons, probeer iets wees, wat ons, dink ons, moet wees. Ons kyk na ons self, die oe, van ander. En dan sê Henry nou en, spiritual greatness, has nothing to do with being greater than others. It's everything to do with being as great as, 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 as great as each of us can be. Is dit niks te doen met, met hoe goed ander is nie? Is net soms hoe goed te wees, soos wat jy en ek kan wees. Hy sê daar in le, rechte, geestelike, volwassenheid. En is so jammer, dat het so, so deel van ons DNA is, om ons altyd te vergelijk met, met iets anders. En die ironie is, ons vergelijk ons, nooit met ouwens wat, wat zwaarder as ons kry, wat minder as ons het, nie, ons vergelijk ons altyd met, die wat meer doen as ons. Ons vergelijk ons self met die mense van wie ons in boeken lees, wat een beter ma is, wat hulle kinders heel week rondtrui, oor als jy met huiswerk help, en nog tussen tijd een boek skryf, en een voldag werk het. En ons voel heel tyd, maar, ek sal nooit daarby uitkom nie. Maar ons sien nooit die hele prentjie van ander nie. Ons het altyd net so, een fotobeeld van een sekond wat geneem is. Godse droom is vir ons, is om die beste te kan wees, wat ons reeds is. Een derde poging wat ons aanwend, is om dit te probeer wees, wat uh, ander mense wil he ons moet wees. Die vorige keer het ons probeer wees, wat ons dink ander van ons verwacht. Nou is dit, wat ander mense van ons wil he. So is jou baas wil he, jy moet meer werk. Ek gaan nooit vir jou sê, joe, jy werk om vreselijk hard, jong, ek dink jy moet jy meer tyd saam met jou gesin spandeer nie. Die verwachtige van ander gaan altyd daar wees. Die enigste persoon in ons levens wat de grens kan trek rond de verwachtinge is onszelf. En ons kan alleen die grens trek as ons weet wat vir ons belangrijk is wat op die lange dier vir ons gelukkig gaan maak, en waar ons ons sin, en ons betekenis, en ons vrede ook vind. Die laaste poging, wat ons daak het, is om, nou bang te wees, as ons daarin dink, wat God wil hee, ons moet wees. Ons het al hierdie percepties, oor hoe ons dink, een goeie christen behoor te wees. Die Barna groep in Amerika, hulle doen baie navorsing oor, oor, spiritualiteit en kerke en gelovig is, en hulle het gevind dat die meeste mense dink geestelike groei is diezelfde als as die nakom van meer wette. So as jy het klompie meer wette in die bybel kan nakom, dan groei jy geestelik. As jy meer bid en jy lees meer bybel en jy gaan meer kerk toe, en jy tree meer heilig op, dat dit geestelike groei is. Dit is vruchte van groei, maar dit is nooit geestelike groei nie. Ik vind het my vertel, saam met hom, in die theologie klas was daar ook geweest wat 
hy was baie heilig gewees, en hy het een manier gehad, as hy so opgewonden raak, en hy luister na hy preek, as hy, dis my Jesus daarin, en nou sit hulle so in die klas, en iemand is bezig om te preek, en nou preek hy oor die engel van die lucht, wat nou eindelijk die duivel is, en nou preek oor die engel van die lucht, wat gaan kom, en hy gaan die wereld kom mislui, en hy ook hier raak opgewonden, en hy raak so meegevoer, maar hy luister nie ordentlik nie, en hy sê so op een stadium weer, ah, dis my Jesus daar, en hy krijg so ver af, kijk aan sy oe, en die oukie wat pretje, wat is gaan Jesus nie, dis die duivel daar, ons perceptie, van hoe een christen moet lyk, ons tyk hier die idee, dat een christen moet so ver af, kijk aan sy oe, he. en niks moet om ooit, skit nie, niks moet om ooit pla nie, en ons kry, ons kry betekker so, so ons eie taal wat ons sê, nie die genade is groot, en alles loop reg, en tussentijd gaan het slecht met ons, Paulus sê vir ons, die nakom van het lomp wette, bly nie tot meer wette, maak ons nie vry nie, dier Jesus kom, die maak ons vry, te weet soos, wees soos ons is, nie heiliger te probeer wees, woon een mense te wees, wie sy levens verander is, dier God. Want hoekom? En hier is die belangrike rede. God wil wee, ons moet wees die mense vir wie ons gemaakt het, want dan kan ons gebruik dan word ons soos een prisma, waar dier God sy licht in die wereld inskyn. Die ene het op een of ander rede gekies, om nie self alles te doen op aarde nie. Hy wil vir ons gebruik. Maar, as ons ons nou probeer draai, soos ander, dan gaan ons ons nie die rechte licht, in die rechte richting weerkaats nie. Maar God kom doen het ons, oor te skryf, you are not your handiwork. Your life is not your project. Your life is God's project. God's thought you up, and He knows what you were um, intended to be. Ons is nie ons eie breek nie. En daarom, moet ons op die rechte plek begin soek, na oplossings en antwoorde, vir dit wat vir God wil doen in ons levens. Te laat is hy dit gesê, we are not human beings having spiritual experiences, we are spiritual beings having human experiences. Om te begin dink, ons gaan klomp gewoontes verander, klomp wette nakom, klomp rechte dinge doen, en dink, ons gaan ons harte verander, is die verkeerde plek, om te begin. Ons moet begin by die een wat ons gemaakt het, en dit wat ons primair is. En dit is geestelike weesens. Oordag skryf verder, Only God knows your full potential and He is guiding you toward that best version of you all the time. Wat God wil hee ons begroei. Hy wil hee ons met ons potentiaal bereik. So hy wil dees en gees ons begelei om om daar die potentiaal wat in ons is te ontwikkel. Om die beste weergave te word wat hy gemaakt het en so verander hy die wereld. En ons doen dit, dier ons gees, en pas met Godse gees te kry. Nou klink hierdie goed so abstrak, en dit klink soms so moeilik, en dis in teendeel, 
baie prakties. Hoe om ons geest een pas met Godse geest te kry. Kom ons dink een bykie terug oor die ontwikkeling van, van die mens oor duisende jare. Vir hoeveel jare het die mens een 8 tot 5 werk wat deesda 7 tot 9 geraak het, waar hy nooit meer stil word, hy nooit meer in natuur gaan stap nie, nooit meer bitter min, saam met vriende sit en keier, om een vier, saam met familie, tyd spandeer nie. Van miljoene jare, was dit, die, die kern van mens wees gewees, een starige lever, levenspas, waar ons baie meer tyd en stilte in die natuur spandeer het, Voor de afgelopen 150 jaar het die mens een nieuwe levensstijl en een nieuwe pas van leven gekry, wat voor ons normaal geraak het. Wat voor ons gewoon is. Wat voor ons vanzelfsprekend is. Maar nou wonder ons, hoekom sikkel ons soms in ons geestelike levens? Hoekom sikkel ons om het God contact te maken? Die rede is eenvoudig. Ons leven en ons funksioneer op een manier wat eigenlijk heel vreemd is vir hoe ons verbestaan het vir miljoene jare. En ons kan ons nou nie sommer net ons werk gaan los, of een radikale verandering in ons bestaan maak nie. Ons leef in een wereld wat verander het, en ons vrede maak daarmee, maar ons moet daar, daar oor waar ons beheer het, moet ons gebruik om ietsie van hierdie basisse bestaan, in contact met God, in contact met ons eie gees, in contact met Godse gees, weer terug te kry en ons doen dit, door stil te raak, door geestelike disciplines van meditatie, met Godse woord bezig te wees, te bid, te stap in die natuur, te kyk, hoe kinders op recht, op rechte manier, en een spontane manier, die leven kan geniet, kan speel, kan die tyd, tyd saam met ons vriende, bezig te spandeer, en ons bezig te hou, met goed wat ons leven verrijkt, dan word die heilige gees een stem, wat al hoe harder word in ons leven. Die heilige gees is soos een radio wat sag in die achtergrond speel, hy praat constant, hy is daar, maar hoe meer ander geraas daar is, hoe minder hoor ons van die radio wat speel. Daarom is het nodig dat ons sal moeite maak om te luister, onszelf in te stel vir dit wat God vir ons wil sê. En die ironie is dat ons probeer so baie op een ander manier dit doen, ons werk harder aan, dan het ons nie sukses nie, dan word ons moeg dan gee ons moed op, en dan voel ons skuldig. En dan rik later, dan wil ons weer ons geestelike leven in orde kry, dan werk ons weer de harde aan al die reels en die regulaties en die wette na te kom, dan word ons weer moeg, stop weer, voel weer skuldig. En een leven pas met die gees, is een alternatief. Is een leven waar ons net begin luister, waar ons ons begin instel, vir God sy, sy aanmoediging, vir die richting waarin hy 
ons belei. Ortberg skryf, the only way to become the person God made you to be is to live with the Spirit of God's plan in not just to be saved by grace, but to live by grace. God flowing through like a river of living water. So fall into by the, the Bible, the beeld van water gebruik. Dit is nie iets wat jou verander nie, dit is iets wat dier jou vloei. Ons kan ook sê, dit is een GPS. Een GPS wat, wat met jou praat, wat vir jou die richting wees, hy wees nie altyd vir die kort pad nie, maar hy wees vir die makkelijkste pad. En dat jy kiese om te ignoreer, ons soos ons kiese ook het om Godse geest te ignoreer, En die ironie is dat God ook nie moeg raak en moedeloos raak met ons nie. Daar is een paar opties wat ons kan vat langs die pad. Nie allemaal is even makkelijk nie. Die uitzicht langs alle routes is nie even goed nie. Maar ons het die kees daarin. En op een punt sal God weer met ons begin praat. Soms gaan hy vir ons sê draai links. Ander kere sal hy daak sê, make a U-turn. Draai om. Maar die pad waarop jy nou is, kan jy nooit by jou bestemming uitkom nie. Maar God geef vir ons soveel beloftes oor die werking van sy geest in ons levens, dat ons nie daarteen kan strui nie. Hy sê in Johannes 7 vers 37, as iemand doorset, laat hy na my te kom en drink. Met die een wat in my gloe, is het soos die skrif, sy stromende levende water sal uit sy binnenste vloei. Neem my jik op julle en leer van my, want ek is sag moedig en nederig van haar, jylle sal ris kry vir jylle gemoed. Weer hierdie gedachte van, van vloei, Godse geest wat dier ons vloei, en dan sê, neem my jik op jylle, nou die jik was nie soos a, soos a, in die, in die Ossewaard trek jik geweest, het, het was een lering van een leermeester. Nou die ander rabbies jik was zwaar geweest. dit was klomp wette geweest wat hulle moest nakom. Jesus sy jik is sag, want hy kom gee een haards ingesteldheid, nie net een klompwette nie. En dan as ons dit kan recht kry om hierdie geestelike disciplines in ons leven in te bou, van, van het stil te raak, te luister na Godse geest, dan breek hierdie geleentere deur, waar ons, sê, waar ons dit besef, maar iets groters het in hierdie oomlik gebeur. Dit is die son wat dier die wolke skyn, waar ek op een punt kom en ek moet iemand praat en ek sê iets wat ek nie wat ek nie geweet het, ek weet nie of ek neem een besluit wat wijsheid, wat van wijsheid getuig, wat ek nie gedink het, ek het nie of ek word oortuig daarvan om iemand te skakel of iets te doen en ek kry hoendervleis, ek besef maar iets groters was hier aan die gang gewees dis daar die oomlikke wat ons besef hoe Godse geest ons aanmoedig en ons begeleid in die rechte richting in. Die uitdaging vir ons is, om Godse gees, sy stem in ons levens te begin vertrouw. Om te kyk, wanneer, wat er tye hoor ons om die duidelikste. Om te begin leer, wat sê hy vir ons? Want so word ons oor ingestel, op Godse gees. Dit is soos as jy in Engeland aankom en jy bel die eerste keer Skotland toe. En na so twee minute besef jy, jy het nie idee wat die persoon gesê het nie. Na paar jaar 
nou hoor jy ons steeds jy alles nie, maar jy begin hier en daar een woord vang. So is Godse geest. Afhankelijk hoor ons niks, dit maak nie sin nie, ons verstaan het nie. Maar hoe meer ons daarna luister, hoe meer ons gehoorzaam wees, is, hoe duidelijker gaan ons die stem hoor, en hoe duidelijker gaan ons achter God kan aanstap. In die volgende weke, gaan ons die praktijk hiervan uitspel. Maar wat uitdaging vir julle is, om in die, in die komende twee weke, het te begin luister, wat is die kere wat jy wel Godse stem hoor? Waag, en doen wat Godse geest vir jou sê, en jy sal verras wees, oor die invloed, wat het vir jou en die mense rondom jou sal hee. Amen. Gemachtige Heere, tjoe, die ongelooflike wete is het nie, dat die geest in ons is, met ons werk en met ons praat. Vader, maar dan moet ons beleid dat ons nie altyd nie so duidelik hoor nie. Ons vraag dat jy vir ons sal help om ons oore meer en meer in te stel op jy gees. En as ons, as ons iets hoor, dat ons die moed sal hee om, om dit ook te volg. As jy vir ons bewus maak, van die rede is waarom ons nie oorvloed ervaar nie, dat ons het sal herken en aandacht daarin sal gee. Vader, dankie vir die gees. Dankie vir die vryheid wat jy gebring het. Dankie dat ons nie gebind is aan die klomp wette. Dankie dat ons nie hoef meer geestelik te wees as wat ons is nie. Dankie dat jy ons vrygemaak het, net soos ons is. Jy dat ons aanbid jy as ons koning, ons redder, en ons hoop. Amen.